0: 从一七八九到一九一四，欧美大陆风云四起。风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成
1: 立，拿破仑的雄起与幻灭
0: 。汇天，颜亮，让你像追剧一样追历,追历史。世界史三部曲。从法国大革命到第一次世界大 战，《悲惨世 界》， 各位 好， 我是颜 亮， 我是慧 天， 今天是《悲惨世界》的大结局番外篇。呃， 我们下面就要进入到战争与和平的部分啊。世界史三部曲预计会在两百四十集以 上， 所有订阅了这个专辑的朋友。都可以听到这完整的240多集，每周一、三、五、七四次更新。那接下来我们就要进《战争与和平》的剧情了。本来今天其实挺高兴的啊，因为大结局了嘛，三部曲的第一部曲终结了。而且我们预先埋的一些点，我们设计的这个结尾的彩蛋啊，我跟惠博士辩论也好，吵架也好，埋的这些包袱都响了。大家也都给我们在点赞，我们其实。真挺高兴的，但是有一件事情让我们今天完全高兴不起来啊！嗯、这个事儿我们待会儿再说，先给大家来回顾一下这个剧情。首先，很多朋友感兴趣的最后一集大结局，那个尾巴彩蛋啊，就是两个德意志年轻人出现，嗯，然后皮埃尔出现。原著是终结在那首诗，嗯、对，墓园当中那首诗念完之后就该结束了。这个彩蛋呢？呃，也是承上启下的一个串联呢。我跟惠博士在讲《悲惨世界》之初就开始构思怎么来串联了。主笔是惠博士，来、啊、请惠博士来讲一下这个创作的想法。啊，当时
2: 创作的想法嘛，也就是想把呃两个了不起的作家，两个非常神奇的时空，两个都彪炳史册的文字序列。搞一个串联，嗯，就这么个想法。再一方面呢，咱们也知道，一八四零年代本身就是欧洲大变革的时代啊，《共产党宣言》就是一八四八年写的。一八四零年代的大革命，某种程度上也是，一八三二年那一次送葬引发的大规模镇压的逻辑必然结果。一八三二年那时候，人们送拉马克将军入殓，还是接雷。按照以前的模式，嗯、结果遭遇到了靠积累起家的反动政府的血腥镇压，这雄辩的说明了一个道理嘛：以往的旧道路已经走不通了。那既然走不通了，我们就得有新的道路。诚然，积累还是要有的，革命还是要有的，但是就不会在原来的频道上。所以，一八三二年的那次革命确实是。引发了一个非常重要的连锁反应，直接也定义了当代的全球历史吧，全球现代史吧。嗯、所以我是想把一八四零年的那种跌宕起伏，也把历史背景揉进去。谁能最好的代表一八四零年的那种跌宕起伏呢？嗯、谁？霍伊是两个大胡子吗？嗯呃、就是嘛。
0: <笑>然后也把皮埃尔顺其自然的引出了场，也让马吕斯这样对积累做了一个。回顾吧，是的、啊，闪回啊。再一个呢，我们知道
2: 原著当中啊是有冉阿让对马里吕斯的交代的，就是说你要去做生意，你要去西班牙。那么书里后来没有写，接着镜头一闪，就是十年以后，也没再写马里吕斯。但我们想想啊，这么一个很简单、simple、naive 又天真又幼稚的巨婴，你给他十年时间打拼，你去做买卖，出国跟人联系。夜里面陪酒、陪笑脸、拉单子、找人要钱、拓展业务，十年够了。所以十年以后他的状态呢，我觉得也应该给大家展现一下，应该不再是当年的马里吕斯了啊。而你今天
0: 怎么说马里吕斯，我都不想跟你再吵了啊,啊。我们对原著当中还有一处动了手脚的，就是托孤那一段，也就是然而让把科赛特托付给。夏威对那段呢，很多人感叹说：“哎，我看原著怎么没看到这个情节？”啊<笑>？这段的动手脚的主笔也是惠天博士啊、嗯，也介绍一下啊。在原著当中呢，
2: 有一句，就冉阿让当时跟夏威讲：“我住在什么地方？”我第一遍读的时候，我认为是翻译错了吧？我说：“怎么可能呢？那那可塞特不是惨了吗？是不是原著他写的，就把自己住在哪里告诉了夏威？那好。”那按照原著你这么写，冉阿让他完全放弃珂赛特了。我说是不可能啊。后来读第二遍，哦，其实读到第二遍你就明白了，冉阿让其实就是在托付，他已经非常清楚的能看到傻威找上门去，看到珂赛特后面会做什么。但是书呢，因为
0: 我们的这个用的这个材料是我们请的法语的
2: 老师团队直接来翻的。后来为了确定是不是人家翻得有问题，还专门交叉了比对了很多版本，所有的版本这边都有这么一句，然后让告诉沙威我住在什么地方，但后面就再也没写了。所以我当时读从震惊开始，读到第二遍恍然大悟，雨果他就是这么写的，他就是这么写的。雨果为什么这么写？世界级名著有时候会有留白，他会让你想。你想了想，哦，这么回事。可咱们是广播啊，咱们是线性的，要呈现信息，所以把一些留白呢，这边拿过来填上，讲解清楚，我觉得也是很有必要的。那么这种讲解清楚有两个办法，一个呢就是咱们停下来，然后跟你说一二三四五六，这到底怎么回事？进行文字分析。但是这明显就让你跳戏了嘛。那我觉得还是直接把它揉在剧情里面讲掉就可以了。
0: 所以大家听到了那段原著当中可能并没有的冉阿让跟沙威的对话，但实际上原著有、嗯，原著只是留白了，但他告诉你怎么回事了。嗯嗯、还有一个动手脚的地方呢，就是艾彭尼的去世之前耍了一个小心机啊，或者说小调皮了一下。嗯，那段的改动主笔呢是我这道理特别简单，我觉得艾彭尼配或者说值得。马吕斯那个吻，我给他加了一个桥段，就是他又调皮了一下，嗯，假装已经闭眼了，然后等到马吕斯亲了他，他又调皮了一下。我觉得这个对他的人设并不违和啊，就是跟于果老先生对他一直的人设的这个铺设对并不违和
2: 。按照原著的话呢，就是埃彭尼一直没有等到那个吻，嗯啊，死了以后马吕斯亲了他额头一下，对，那这个
0: 有点残忍，太过分了嗯啊，嗯。再有就是这个三部曲的开篇呃，三集《拿破仑和蝎子》，这个历史背景的交代呢，也是我跟惠博士商量的，然后我来主笔来写的。结合的是拿破仑自传《拿破仑史》以及一些相关的纪录片，因为我们觉得我们这个三部曲跟拿破仑这个人他的一生的作为选择，尽管这个人的出现有偶然性，但是在一定历史时期当中他出现了，确实对我们的这个三部作品都产生了巨大的影响。嗯，在《悲惨世界》、在《战争与和平》当中都是有重要的戏份的，包括在《飘》当中还会有人不断的。残疾这个人以及他的一些后世的影响，所以我们想就开篇以拿破仑的这种方式，呃，然后把故事切进来。再往下就是关于马吕斯这个人物的争议了啊，我们两个吵了三到五集吧，引发了很多朋友的议论啊，有赞成我们吵的，也有反感我们在里边添加了过多评论的哈。我先说一下啊，首先肯定不是演的。我们从一战开始到现在，从来没有预演过哪次争论预设过某一次丑，从来没有过现场真实情感和意思的表达啊。嗯，然后我们请这个事件始作俑者，但是是第二责任人会天博士来讲一下。其实我认
2: 为呢，这个事情啊，我真的没有责任，这不赖我呀。我在讲到这边的时候，就顺嘴的黑了一下，哎，讲了几句我的个人看法。颜亮那时候只要不说话，我就沿着他继续往下讲了。结果他就不，然后呢，他他如果是一般情况下啊，对着干呢，我也就算了。可问题在于，我觉得一些大是大非的问题上吧，你要是不讲清楚了，我觉得对不起听众，也对不起我自己。后来我就怼回去了。那不就开始了吗？你要暴脾气在个小黑屋里面，你搞我，我搞你，你你吵我，我吵你，没打起来算好的。<笑>打起来你也看不到。哎、嗯
0: ，我说惠博士是第二责任人，我是第一责任人，为什么呢？因为这个节目的这个制作流程是我们俩先在这讲，完了以后我去后期剪辑和制作嘛。嗯。按理说我是可以把那段剪掉的，对吧？对。当时我一直把它放在了里面。呃，其实从一战开始。就是我就把我们俩一些讨论 啊， 或者是不同意见就放在里边 的， 大家还是挺欢迎的。但这次为什么有一些朋友觉得不喜欢了 呢？ 是因为觉得我们的这个讨 论， 关于这个人物的讨论没有价 值， 没有意义。嗯， 就光在那儿狗血 了， 好像是个架空人物。对， 就这个这场辩论到底有没有价 值？ 有人说我是在冲集数、冲时间。首先。我们本来对于《悲惨世界》的预计就是八十集，根本不需要充集数，充时间更谈不上。我们跟西马签的协议当中，一集不低于十八分钟就可以了。我减掉这个还有三十分钟，早就大大超标了。我为什么要把它放在里面啊？我觉得这个争论是有意义、有价值的。为什么呢？因为很明显。这个事情就然而让后来的悲剧的命运并不是马吕斯个人的错，这个其实有一个吴景华教授，景华喵喵评论说得很清楚了嘛，跟时代有关系，对吧？是社会有关系，你不能让马吕斯一个人背锅。我觉得是非其实是很明显的，但是我理解惠博士呢，因为他是把他个人的一些经历投射到这个马吕斯身上去了，才会有这么强烈的这种反应，所以我把它保留下来，我要怼回去是什么原因呢？就是我很怕看到一种场面、嗯，就是一帮人围着一个人大喊：“烧死他，烧死他，烧死他、嗯！”尤其领头喊的，如果是会天这样的人，太可怕了。我跟你讲啊，这这行行都都蛮好的，都蛮好的。我累了，都蛮好的、嗯。所以我就觉得不能有这么多人喊“烧死他”啊！然后、嗯、他就行行行行行行行，我跟你自省一下，嗯。我想了一个场面，嗯，我们俩如果在僵尸片里边啊，就是世界末日，然、哦、后外面全是僵尸、嗯，我们俩比如关在一个废弃的一个超市的仓库里边了，嗯、跟着我们还有其他人嗯，嗯，正常人在里面，然后不断的有外面人还有人来求救，嗯，我跟你两个人的性格要要反省自己，不要让自己成为各自一种人，嗯，你要反省自己，不要成为那个理性到冷酷的人啊，就是进来一个人，他可能身上有伤，嗯，会点说为了。不让大家倒霉，烧死，弄死，啊
2: <笑>、呃，就是，就你理性是必要的，但是我,我知道说有这种人，我讲一个《行尸走肉》里面的那个尼根，是吧？但我告诉你、嗯，像我肯定不是这种、呃
0: ，我要反省的呢，我不要成为那个圣母心泛滥的人。嗯，就真进来一个人。嗯嗯已经被丧尸咬了一口了，眼珠子都已经变了。但这个人可能是我朋友，我下不了手。我说你们不要伤害他，你们不要伤害他。就这次讨论呢，我觉得对吧？我们各自每个人都自省一下哈。再一个呢，就是我们想给大家展示一下，就是即便观点不同，有没有必要撕裂跟割裂？其实，在互联网上，在舆论场上，就各种事情都能引发这样的讨论，女权了。这个一些价值取向的问题了，大家都能够站对站的特别的清晰，然后就撕对方嘛，这种情况。你看，我跟慧博士这个事儿上有那么大分歧，我们不是还能继续坐在一起录节目吗？我觉得有些事儿我们要学会怎么来去探讨它，怎么来去各自表达不同的观点。也许我们这次做了一个坏的榜样，如果我们做的这个榜样不够好，大家能够从我们这次当中能吸取教训，怎么能够就一个事情的不同的角度、不同的观点，没必要割裂这个人群嘛，对吧？没必要撕裂割裂嘛。再一个。我们任性了，尤其是我任性了，为什么呢？很简单，这是我们做这个节目的乐趣。我们两个人对这个节目的投入早就已经大大的超出了这个节目的产出回报。你说我们这个节目现在商业化有商业化，确实是对吧？他们本身就卖钱嘛，以后我们还有有商业化的投入等等哈。但是我们早就已超出了这个节目的那点回报的巨大的精力投入在这个节目当中了。惠博士讲的时候，每次啊，这个在小黑屋里边，就是就是一会儿学泰纳迪，一会儿学沙威，一会儿就是他已经亢奋的不行，然后完全代入。这个时候，我劝大家就是，你不要既享受了惠天的这个全情投入，然后又抱怨他有时候会带入的过分，这个其实很难拿捏的。一样的道理，如果你感受到了我在这个音乐上的配乐上的用心，我有时候会选一段音乐，惠天是看到的，我在这选三个小时，听了三个小时音乐，没选中，这集不做，明天再来。嗯，我绝不会就是冲个数找一个音乐往里面一填。你既然就是享受了，或者说感知到了我们对这个节目的用心，你也要容忍我们有时候小小的这种情绪或者任性的表达，因为这个不光对我们来讲，这个节目是不只是一个商业化的一个音频产品，而我们把更多的个人的情绪表达都投射在这个节目里边了。所以希望大家多多的包含哈。呃，这里也说一下开头讲的那个为什么我们俩今天这个情绪都不太高。呃，说到这个，对于一档节目，我们把它做成自己想要留在这个世界上的一个东西，这件事情，呃，我跟慧天有一共同的一个好朋友，河海大学商学院的陈刚教授。我跟陈刚教授今年开始也在喜马拉雅上合作了一档节目，叫《人文通识》。我就特别后悔，我找老陈合作这个节目合作晚了。今年。春节过后，然后我跟陈刚教授在西马上开了一档节目，叫《陈刚的人文通识》，耳东陈钢铁的钢。陈教授今年六十五岁了，呃，我跟他讲，我说你自己写的论文可能别人也看不懂啊、嗯。他其他作品，他的亲戚朋友什么的也在帮他自己也在整理。我说你表达也也很好，然后你讲的又那么有趣，为什么不开一档音频节目呢？于是呢，今年我们就给他在西马上开了一档节目，叫《陈刚的人文通识》第一季。本来这个人文通识我们规划了八季，从人物篇讲到城市篇，讲到格物篇，再讲艺术、品牌故事等等等等，每季至少一百集。第一季一百四十集已经录制完成了。我说老陈，你看你跟我们一样哈，我们也在这个世界上留了一个。有了一个作品嘛，对吧？也会让很多人了解你喜欢你的思想。但是我们录这个节目的时候是二零二零年五月二十七号晚上的九点零三分。老陈呢，现在人躺在医院里边，就在前一天脑溢血，然后呢，这个状态不是很好。我们希望他能够早日康复。所以呢，因为惠天跟老陈也很熟，嗯，呃，慧博士。在河海大学做客座教授也是老陈的引荐，我跟陈教授呢是类似于师生、朋友、父子的关系，所以呢，老陈躺在那儿，我们俩今天心情都不太好
2: 。我们在想啊，或者我在想啊，这个人不在，但是能留一个声音，哎、呃，这、就是我和颜亮一开始录节目时候的初衷啊。但是万万没想到，怎么现在是
0: 这个老陈,老陈现在还在在靠他自己了哈。我们录这个节目五月二十七号，他还有希望哈。所以我们就是想拜托大家呢，就是老陈是我见过的，就是我觉得最有趣的学者，也是我觉得在当代能够用大师来形容的一个学者。然后呢？我本来跟老陈录这个节目叫《人文通识》的时候，我说我们要对标两档节目，也是我在喜马上除了我跟会天节目之外我唯一听的两档节目，一个是高晓松的小说，一个是东吴相对论。我说老陈，我们俩好好干。我说我们的节目的质量是对标这两个节目的哈、啊，比会天你强多了呵呵。但是现在呢，我估计第一季一百四十集之后再想续写这个节目。可能概率不是很大哈、啊，希望希望能够去下去哈、啊，所以拜托大家，如果听我们这个节目之余、追剧之余，在等更新期间，可以在喜马拉雅搜索《人文通识》陈刚的《人文通识》，耳东陈钢铁的钢，水平非常高，节目也非常好听，也是老陈他一生当中他重要的一些思想、他的想法的表达
2: 。古龙先生，呃，那时候呢。有很多朋友评价：“小李飞刀成绝响，人间再无楚留香。”各位去听听陈刚的人文通史课吧、啊
1: 。为什么有些人这样活着，又有些人那样活着？一个城市为什么兴，为什么废
0: ？博物馆陈列的文物。如何才能看得通透？如何才能看得通透？只能从文化里寻找答案。言之有理。陈刚、颜亮对谈人文通识。
1: 对谈人文通识
0: 。好，下面我们来看看大家的课后作业啊！感谢大家在《悲惨世界》这个专辑当中跟我们一起哭啊、笑啊、哈、啊、纠结啊。首先。如何评价沙威这个人以及他的尾声？被点赞最多的网名叫“海中类人猿”，呃，他说：“接垒一幕让沙威真实的看到了推翻旧秩序的可能。”虽然沙威之前接触的都是底层人民，知道人间疾苦。但是接触的都是直白的穷人善恶，没有触及精神撞击。而《街垒》里边那些年轻人为了新秩序而献出生命，一生在较劲的然而让也成为他的精神导师。一切一切都摧毁了他内心的既有的非黑即白的善恶秩序。一个人原有的信念被解构和否定，必将走向虚无。不能接受自己否定自己和对自我的扬气，如果做不到圆满，那就毁灭。这都非常符合他的人设。沙威选择了后者，停留在了了。自我创设的高光时刻，说得非常好
2: 。嗯，我们再来看到安徒孙啊，他说我没读过原著，依据两位的讲述，沙威是一个对于秩序有很深执念的人，同时也是一个洁身自好的人，很自负的人。这么多年对于冉阿让穷追不舍，是因为他认定冉阿让穷凶极恶，而且社会秩序正义不允许被破坏。但是就在那两天街垒里头，他看到了。青年人的言行，他们的理想，看到了然而让一次一次的善举，肯定有很大的震撼嘛。就是沙威愿意为之舍命的政府以及秩序，同样有许多人为了打破它而舍命。他认为穷凶极恶的社会渣子，却做了一件又一件善良的事情，对于自己价值观或者说信仰就构成了否定，或者是对于自我的全部否定。沙威没有家人。他只有自己和自己所信奉的是非观。其实沙威是一个很大的悲剧，他比让而让还要可怜，还要可
0: 悲。嗯、还有很多精彩留言啊，因为篇幅的原因，我们今天就不读了啊。感谢大家、嗯。这个课后作业被点赞最多的获奖的《海中类人猿》。好，第二个课后作业，《遗忘曲线》那集当中啊，我们想让大家分享你有过什么想忘但忘不掉的经历啊。这个我们评论区我,我也留言了。呃，我跟大家讲，我们这集就不读大家的留言了，把那集作为一个树洞，大家有什么不愉快的回忆都可以放在那个树洞里面嗯，下一个客户作业就是我跟回天开始掐了啊。首先就当时局面造成那个样子，然而让那么的惨，谁知过被点赞最多的啊，吴景华教授，网名景华喵喵。他说：“愿就愿。雨果先生。如果这是一个言情剧，那就是善有善报，皆大欢喜。偏偏是雨果，他不肯降低身份迎合受众，他就是要让冉阿让在清水里泡三次，在血水里,浴水里边浴三次，在碱水里边煮三次，让我们从开篇到结尾都不能忘记这是一个悲惨世界。通过马吕斯这个形象，让我们看到，如果没有对于最底层人民的同情，那么他们以生命代价而进行的接垒保卫战。”在推翻国王之后建立的共和国又能够为最底层的人民做些什么呢？冉阿让恐惧的是苦役犯的身份，马吕斯逃避的是苦役犯的身份，沙威揪住不放的也是苦役犯的身份。如果法律依然高举所谓的正义之盾，践踏普通人民，那么冉阿让的悲惨命运就不会结束。再来看到网友
2: 1381811 R L K C， 他说这集真的是被冉阿让和慧天气得一塌糊涂。啊，谢谢啊！什么叫做对子女好啊？吃饱穿暖就可以了吗？子女的情绪呢？感受呢？把六十万给了他，他就开心了吗？他需要的是父爱呀！典型的钢铁直男的思维。不过退一万步讲，谁之过？社会？小马对于苦衣犯的恶心，科赛特的恐惧，然而让他自卑，全都是社会的错。万个的社会不给人改过自新的机会，不让人内心散发光芒，反而将
0: 人性的恶放到了最大。这就是最悲惨的世界。还有网名叫口袋榴莲，他说：小加弗罗什认为是大人的错，艾蓬尼认为是命运的错，沙威认为是罪恶的错，安卓拉认为是体制的错，马吕斯认为是外公的错，冉阿让认为是自己的错，主教认为是原罪的错，雨果认为谁都没有错。方听想问：这到底是谁的错？写得真好啊！嗯，好，下一个课后作业：如果你是马吕斯，当时那么个情境，你会怎么处理？看到 Stay foolish, hungry 啊，他说一。打
2: 狗还要看主人，赶走陪嫁丫鬟，说明了在那个时代啊，这个女人的家庭地位。二，可赛特到目前为止也没看到他做什么决策，是一个非常被动的人，这和他的出生。成长经历都是有关系，也许雨果就是想通过可赛特来表达那个时代的女人的家庭和社会地位，她就是一个附属品。三，马里吕斯幼稚莽撞、不成熟、没担当、软弱无能，这两集表现出来阴暗、冷酷无情。如果没有出生在富裕家庭，他就是那种愚蠢到只能饿死街头的废人。他不打算用可赛特的嫁妆，因为他怕，他怕这笔钱给他和家人带来灾难。四，雨果老先生把人性写得非常的纠结和真实，出乎意料，气氛冲
0: 突成就了伟大。还有被点赞比较多的网名叫九凤凰，他说颜亮评价马吕斯的处理显得天真幼稚了点按照这种逻辑，要容忍另一种声音。说冉阿让毕竟是位时日不多的老人了，干嘛还要跟这位老人计较呢？所以这是一个百搭的评价，偏感性了。另外想说，马吕斯从对他的父亲也好，对冉阿让也好，都是非黑即白的态度。像另外一个沙威，他重情，但重的是失去后的那种情；他讲理，但讲的是他要的那种理。他貌似配合冉阿让做切割，其实是在给自己做心理疗愈。看这结局，不都是你冉阿让想要的吗？他说，马吕斯有着上层阶级的凉薄和傲慢，也有着底层人士的市侩和淡漠。他缺的是一种人情味儿。哎，不过我再说一下啊，倒不是我继续在帮马吕斯，嗯，洗。就原著里边，儿，马吕斯听这个泰纳迪在那儿，我们故事里面说的啊，他接受了冉阿让这个人的人格，不是在他得知他救了自己，而是当泰纳迪说到。冉阿让在蒙特伊这个地方救助别人的时候，马吕斯已经开始惊呼了啊！他是个好人啊！但我告诉你，你这么说了吗？我说了
2: ，故事面是这么讲的。<笑>但再一个呢，我跟你讲清楚啊，就是马吕斯对冉阿让的那种看不上，他是几个叠加，有自己安全方面考虑的那种看不上，还有一个看不上是什么呢？叫阶级歧视。其实像这种阶级歧视，《战争与和平》里面也有。就包括你前段时间我们录到《战争和平》二十多斤自己都讲的，贵族阶级啊，比如说造反，然后杀国王，没杀成，自己被国王报复，但是后人贵族圈看他还是贵族，尽管他造反，他还是贵族。但如果说贵族和下层通婚，对不起，你这家子完了。因为你打破了阶级的界限，你这家子从此以后在贵族圈彻底的完了。就当时的这种贵族阶级，或者说认为统治阶级，对于被统治阶级那种根深蒂固的瞧不上，这是另外一层原因。那我前面也有听友问到，我这边一并答。他说马吕斯在在那个街垒里面杀人啊，马吕斯杀人的这个罪过不比可赛特，呃，他老爹不比让阿让,让要大多了，不一样。在当时的那种社会环境当中，站在马里乌斯这个阶级，哎，我杀人我是暴动啊，那我和你抢人家面包是不一样的，我是杀了警察了，但我仍然是一个贵族的行为。你，你抢了一个小孩的面包，你一个垃圾！他是这样的一种阶级歧视链，啊，所以叫悲惨世
0: 界呢、嗯。我今天懒得跟你啊辩论哈，我在跟老陈的人文通识里边有三集叫“度”。嗯，你去听一听就好了。要说老陈在就好了、啊，他可以帮我对你。那三级度度人的度，三点使的度、嗯，你去听一听就好了啊嗯嗯。我们再来看最后一个客户作业啊，就是好人如何有好报。被点赞最多的网名叫猫猫，他说以前一直同情冉二让，现在没有同情了，来气，自己不愿意说出事情的真相，只能自己品尝苦果，神仙也救不了。他说我不喜欢这样的人，一辈子都把自己锁在精神枷锁里不能自拔。沙威已经死了，泰纳迪根本不知道他的过去，你怕个啥呢？把屎盆子往自己身上扣，不病才怪。他说：“这种对孩子的方式，我一点都不赞成。自以为对孩子好，其实未必真好。恨不得把心都给孩子。俗话说，喂饱的熊是死
2: 熊。”嗯，再来看到网友银河水下划线三 J， 他说：“大学毕业以后，哦，讲了他自己的故事。他说，大学毕业以后，我一个月工资两千五。那时候，我女朋友的妹妹没考上高中，要三万块钱。”因为我女朋友家里呢是离异家庭，女朋友的妈妈就让女朋友向女朋友的爸爸去要这个钱，就妈妈自己不开口嘞。但是我女朋友她不想开口，不想和爸爸要钱，就和我讲了。我当时觉得我有责任承担这个事儿，所以我东拼西借、提信用卡凑钱转过去。女朋友问我钱哪里来，会不会压力大？我说啊，你不用管。再往后，我一天吃五块钱的方便面，晚上饿了就喝水还债。后来，我一直希望女朋友知道我为她受得了苦，我没憋住，有一次我讲出来了。但我女朋友说：“哎，你当时不是说没问题的吗？怎么还搞成了这样？”哎呦，我的心里就很崩溃。然而让,、啊、让是对的，别做了啥以后期待啥，没有人错
0: 。然而、啊、让是圣人，这个结局挺好。最后，我们再选读一个网友的留言啊，就他说的挺好的，因为有些话呢，我们今天因为情绪不是很高，我们想说，但我们组织不好语言啊。他帮我们都把这些话说了，网名叫悠然漫步，他说：“终于赶上大部队了，其实内心一点都不想赶上，等着更新的日子一点也不美好。从一战到悲惨世界，我的业余时间最开心的莫过于晚餐后的公园散步，一个人戴着耳机，欣赏美景，慢慢悠悠，沉浸在会天颜亮的声音里。”思绪随着故事的起伏不断的变换，忘记了周围的一切，就这样追着剧，追着历史。每一期的知识卡片，
2: 每一次两位的论点评述，还有评论栏里每一位听友的真挚的心声，我都认真的看，听得开心，看着暖心。这是一个浮躁的世界，有这么一群人，因为颜亮会天的真情演绎，大家聚在了一起，为冉阿让痛心，为克塞特揪心，为马吕斯窝心，真好。感谢颜良慧天的独到见解和感悟，谢谢和听友们一路走来
0: ，也谢谢你，哎，也是我们想说的话啊，就借他的口说了。呃，下面就是战《嗯这个、战争与和平》了，嗯，哎，这个《战争与和平》，我跟慧博士私下里聊啊，这是我们可能代表了我们俩最高水准的作品，迄今为止最高最高水准。倒不是说《悲惨世界》水平不高、啊，而是因为《悲惨世界》因为一上来剧情太过于压抑，嗯、惨，确实听跑了一些朋友。嗯哦、oh, 对哦，包括，呃，我们那番吵架，真是也是让一些朋友给我们专辑打了低分我们无所谓。但是呢，可能对我们的合伙人，觉得他们觉得你们俩太太任性了啊。就是如果觉得我们专辑还不错的朋友，记得去给我们专辑打打高分儿、啊、哈。悲惨世界上来有点苦，也有些朋友给我们打了低分也跑了啊。战争与和平上来就是出喜剧啊，相信我们，我们说的是肯定是喜剧，肯定不让你停的压抑，代表了我们的播讲和制作的最高水平。如果上帝会写作
2: ，写出来就是《战争与和平》，而我们是把这一篇神作真
0: 正表达出来的时候，发现自己也是神清气爽的。最后再拜托大家，我跟惠天共同的好朋友陈刚教授的《人文通识》，一档非常好听的节目。陈教授是我接触过在当代能称为大师的为数不多的人。这个世界上教授有很多，大师不多。陈教授
2: 呢？之前，呃，我和颜亮都认为啊，他算是一个开篇儿，一百四十集第一季。嗯，现在看呢，呃，应该是绝唱了。现在身体还在抢救。对，但是以后你要说录节目，嗯、那真很困难,很困难
0: 所以，呃，希望大家多多转发，听了之后如果觉得好，多多转发给更多人，能够听到陈教授的思想。你去听绝对不会后悔。我跟惠天联名。强力推荐，全免费。这档节目会永久的免费在喜马拉雅上。我和杨亮做私人背书。这个节目的文稿，我会把它登在我个人的微信公众号，叫“杨亮的知识合伙人”微信公众号上。然后我在这里承诺，就是我会帮老陈把这套作品出一本书，就叫《陈刚的人文通史》。所有的稿费啊，这个收入都会给到陈教授的家人或者他本人。给他本人啊，也是希望陈教授能早日康复。最后，放一首老陈最喜欢的歌啊，他喜欢邓丽君，我们就听这首邓丽君的《我只在乎你》。
1: 想要离去，我会迷失我自己。任时光匆匆流去，我只在。